0: Quizás uno se sienta un poco dolido a veces porque uno cree que uno tiene que crecer en el propio amor hacia uno. El amor, nosotros no somos expertos en amar. La sociedad humana es experta en sentirse apegada a lo material y sentirse apegada a, a las relaciones. Pero las relaciones cambian. Uno dice mi hijo, mi hijo, mi hijo. Pero cuando uno se muere, después otro es el hijo. La gente se apega a la casa, al auto, a la familia... ...después muere, nace de nuevo y tiene que tener otra familia. Si fuera tan importante la familia, ¿por qué matan a los animales? Si los animales están en familia también. No es importante la familia, es importante yo. Ese es el centro de lo que se está viviendo en este mundo. Porque si la familia fuera importante... La vaca tiene familia. La gallina tiene familia. Los animales están en familia. Son seres vivos también. Son hermanos. Pero no es importante la familia. Es importante mi familia. Ese es el problema de la humanidad. Que es importante mi familia. Por otro lado, el ser humano no es el que ama es Dios el que ama no es el ser humano el que ama y el que tiene amor incondicional es Dios el que tiene amor incondicional por sus hijos aunque no te guste porque como nosotros como seres humanos dormidos lo que queremos es ser importantes hemos confundido la búsqueda de amor con la búsqueda de importancia personal lo que te venden los libritos es de que vos seas la persona que consigue el amor incondicional para que ser reconocido como una persona que ama pero yo te lo voy a decir yo no soy el experto en amar yo soy muy condicionado es Dios el que te ama perfectamente tiene muchos mejores planes para tu vida, que vos mismo, y esa es la verdad, que no, quiere, no se quiere ser aceptada, ¿por qué? Porque hay un principio, un principio teológico, no hay fraternidad si no hay paternidad, todos queremos decir que somos hermanos, pero cuando nosotros somos hermanos tenemos que reconocer a un padre en común, y es una fraternidad fraudulenta la que vive a aquellos hermanos que no respetan ese eje en común, de amor en común. Se dicen hermanos para manipularse, pero no son hermanos. Luego quieren ser el centro del otro. Por lo tanto, para que haya fraternidad, tiene que haber un principio de paternidad precedente y preeminente no puede haber fraternidad sin paternidad nosotros nos sentimos hermanos en un padre y una madre entonces Kali Yuga, esta era de riña y hipocresía lo que ofrece es una fraternidad fraudulenta no verdadera porque no reconoce el principio de la paternidad no honra no honra al que ama entonces este es un punto muy importante. Nosotros no necesitamos amarnos a nosotros mismos. Yo estoy con mi esposa. Y tengo que hacer actos para amarme a mí mismo. No estoy reconociendo el amor. En este caso, de la persona que hace esfuerzos todos los días para que yo esté bien. Este, esta espiritualidad de hoy en día, que habla de amarse a uno mismo. Viene de la desconciencia. Hay que volver a los patrones del amor, que es simplemente amar. Cuando uno ama, se siente amado. Por eso un curso de milagros explica el perdón y lo cierra con recuperar los pensamientos con tu hermano. Justamente porque vos te sentís perdonado a través de tu hermano. Esto significa que no hay perdonarse, hay perdonar y ahí sentís cómo el perdón actúa en tu corazón. No existen dos actos. El, el problema es que como el amor que se vivió en este mundo y que se entiende es el amor romántico, piensan que es dar y recibir. No, el amor es simplemente amar. Cuando uno ama, se siente amado. Ahora, cuando uno quiere entender el amor en el principio romántico solamente entre los seres humanos, no quiere estudiar el amor divino. El amor divino es el amor contemplativo, es un, es un amor que hay que investigar porque es el amor que se da hacia Dios y que se experimenta en el corazón y en reciprocidad humana uno lo reparte con el desinterés, con la incondicionalidad. ...pero el amor no es la fricción humana... ...el amor desciende de manera vertical... ...y se comparte de manera horizontal... ...pero desciende de manera vertical... ...el amor no nace en la horizontalidad... ...nace en la verticalidad... ...uno se siente amado... ...y por eso tiene ganas de amar... ...porque está completo... ...por lo tanto... Nosotros tenemos que entender que no sabemos amar. La persona que se empieza a dar cuenta y reconoce que no sabe amar y que el propósito de la vida es aprender a amar sin interés, porque el amor es una sustancia incondicionada. Amor con condiciones no es amor. El amor es sin condiciones, es una sustancia incondicionada. Por lo tanto, el propósito de la vida es aprender a amar. Pero si nosotros vivimos en este mundo creyendo que sabemos amar, que somos expertos en amar y que nos sentimos ofendidos si alguien te dice que no, que no amas y no reconoces las diferencias entre amor y apego, ...amor y apego... ...entonces estas son formas... De, ...de ignorancia y por eso se sufre... ...y en las relaciones... ...se sufre muchísimo... ...muchísimo... ...porque todas las lecciones... ...son para aprender a amar... ...entonces hay que reconocer... ...primero esa fuente de amor... ...que te sostiene... ...y desde allí nosotros podemos recuperar... ...todo el dolor que hemos vivido... ...en las relaciones ese dolor humano por no recibir amor... y por recibir otras respuestas... es justamente fruto de la desconexión original de nuestra vida. Muchos seres de nuestra vida... muchos personajes de nuestra vida... nos vienen a avisar de que estamos desconectados del amor. Nos avisan que estamos desconectados del amor... y que uno tiene que volver a conectarse a esa fuente de amor puro, original, que nunca dejó de funcionar, que constantemente nos emite, sostén de diferentes maneras. En, en la forma de, de sentir la vida, lo que comemos día a día, la vida está llena, llena de amor. Lo importante es que nosotros lo empecemos a reconocer y a agradecer. Cuando nosotros empezamos a sentir que el placer viene de momentos, de cositas muy, muy pequeñas, muy, muy pequeñas, la gratitud se vuelve muy, muy grande. Cuando nosotros empezamos a ver que el amor está en las cosas más pequeñitas, es muy difícil ser eh, desagradecido o lamentarse cuando uno empieza a observar El amor en lo pequeño. Generalmente para uno ser desagradecido tienen que tener un plan de que el amor es cuando sucede mi plan. Por lo tanto no puede ser agradecido. Que esta persona haga esto, yo tener esto, esto y esto, la cuenta bancaria, la casa, el auto, bo, 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 pa. claro, no contamos con el coronavirus. Claro, el coronavirus arruina los planes ...individuales, egoístas, de todas las familias. Entonces, este, este es el punto... ...que nosotros no podemos ser felices de manera contemplativa... ...buscando el bien para toda la sociedad humana... ...sintiendo que la humanidad es una familia... ...buscando ayudar desde mi Dharma a todo el mundo... ...y utilizar la familia para servir al mundo no utilizar la familia para escondernos de lo que vinimos a hacer a la humanidad. No podemos utilizar la familia como un escondite de mi deber, sino que yo quiero una familia para tener la fuerza de servir al mundo con lo que vine a hacer a esta vida. Entonces a, allí se une este principio del propósito, el dharma y el amor. Ahí podemos comprender con criterio que nosotros estamos simplemente aprendiendo a amar porque no sabemos amar. Y desde ese lugar hay mucha honestidad, las relaciones se vuelven hermosas porque uno está en aprendizaje.